0: these originals nostalgie 2050 pour les
1: êtres séniors nostalgie 2050 regardez le passé par la petite lorgnette de la carrière des invités. Telle est l'occasion de placer le mot lorgnette au milieu d'une phrase et surtout, telle est l'ambition de notre programme Nostalgie 2050 qui propose de revisiter l'histoire en donnant un petit coup de boost au présent. Alors nous sommes le mardi 33 septembre en direct du studio 2645 du centre Jean-Marc Morandini, ancienne maison de la radio, et pour revisiter l'actualité avec moi aujourd'hui Aurélien Fontaine, historien spécialiste des dates. Bonjour Aurélien. Bonjour. Le 12 août 1933, ça euh, tombé quel jour Un vendredi. Il est incollable. Euh, Et avec nous également l'inénarrable Bonisso, spécialiste du moment présent. Bonjour, Bonjour. Quel jour on est aujourd'hui Lundi en 8. Ah, quasiment, c'était pas est mercredi, peu de choses oui, près. C'était, c'était, c'était pas la loin. bonne réponse, c'est un peu dommage pour une spécialiste du moment présent. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est aussi l'actualité de 2050 que nous traiterons, puisqu'à l'aune du cinquième tour des élections présidentielles, qui aura lieu dans quelques jours, eh bien nous dresserons un rapide bilan des programmes politiques pour lesquels nos candidats se proposent de vous faire voter. Et ce n'est pas un hasard ah, de l'actualité, si l'invité d'aujourd'hui a beaucoup traité les questions politiques durant toute sa carrière, évidemment, on va parler de ça aujourd'hui avec lui aussi, bonjour Pierre-Emmanuel Barré. Bonjour. C'est un grand plaisir, un grand honneur de, de vous avoir euh, autour de la table. C'est un plaisir pour moi, je vous remercie. Plaisir partagé, euh, oui, oui. plaisir, joie d'offrir, plaisir de recevoir, hein, puisqu'évidemment on peut inverser euh, les mots. Je vous propose tout de suite, euh, sans tarder, et eh bien que l'on écoute la page news de la semaine. Voilà les news de la semaine. Et l'actu c'est évidemment eh bien la politique comme on disait à l'instant puisqu'on rappelle qu'au quatrième tour de l'élection présidentielle Marion Maréchal-Le Pen a obtenu plus de 45% des votes par SMS euh, face au Prigicron, le robot conversationnel qui synthétise toute la famille Macron et tous les autres partis politiques en un seul boîtier de la taille je rappelle d'une glacière environ. Moment rare au zoo de Fréjus, puisqu'un joli panda de 4 kg, nommé Modem, est né cette semaine, il se porte bien, tout comme la maman, par ailleurs, directrice du zoo. Nouvelle technologie, petit tremblement de terre dans le monde du net, euh, puisque le réseau social Pouetteur a décidé de doubler son nombre de caractères pour le porter à deux. Allez, tous à vos pouettes et repouettes alors, pour nos amis geeks, toujours euh, les fans de la marque à la pomme, font déjà la queue au pied de l'Apple Tower pour la sortie de l'iPhone 56. Il faut dire qu'il promet quand même plus de deux heures d'autonomie. Hein. C'est quand même un record comparé aux précédentes éditions. Une technologie révolutionnaire, la reconnaissance fait sale. Euh, certains Apple geeks font déjà eh bien construire leur maison à côté de la tour Apple, de façon à être les premiers à se le procurer. Je rappelle euh, qu'il sort quand même dans quatre mois. Enfin économie, et bien pour traquer l'évasion fiscale devant l'impuissance du fisc, le gouvernement vient d'inaugurer une toute nouvelle structure pour lutter en profondeur contre la fraude, le fonds interministériel sur les taxes. Attention aux fistes Enfin, une petite news pour terminer quand même sur la circulation puisque vous êtes nombreux à nous envoyer des messages pour avoir un point info. Attention, journée classée rouge en Ile-de-France puisque Bison Futé nous signale une opération escargot en cours sur le périph nord du très grand Paris. Euh, plusieurs milliers de gastéropodes manifestent en effet actuellement euh, sur les voies pour demander l'interdiction euh, définitive de la recette des escargots à la Garigoule. <rire> Allez, on passe à la suite. Le on l'appelle Pierre M. Pour Pierre-Emmanuel, bien sûr, même si sa carrière n'a pas été avare en changement de nom, un peu comme Prince ou l'UMP, euh, vous avez, vous aussi, Pierre-Emmanuel Barré, aimé changer de nom durant votre carrière. Alors, je suis peut-être pas très précis au niveau chronologique, euh, mais c'est vrai que de Pierre-Emmanuel Barré, vous êtes passé à Pierre-Emmanuel Gras, pour ensuite vous faire appeler Pierre-Emmanuel souligné, puis Pierre-Emmanuel italique, pour enfin garder votre nom de famille initial, mais changer de prénom, cette fois-ci, en passant, cette fois-ci, de Pierre-Emmanuel à Pierre-Adrien, et de revenir euh, sur votre décision euh, quand vous vous êtes rendu compte que si on vous appelait Pierre-M jusque-là, on vous appelait dorénavant Pierre-Ad. Alors, Pierre-Emmanuel, 40 années euh, de carrière, il euh, y a eu des hauts, il y, y, des... y, y a eu des hauts, il y a eu des Il y a eu des hauts, il y a eu des bas y a eu d- et des hauts et des bas. Il y, euh... y a eu des bas et des bas. J'ai a eu envie de dire et y a eu... j'ai eu ouais. le jeu de mots, ouais, le... euh... Alors j'ai... évidemment les, les amis du jeu de mots se donnent rendez-vous à l'écoute de Nostalgie 2050. Alors euh, est-il besoin de parler de la très grande influence euh, qu'a eu Pierre-Emmanuel Barré que vous avez eu sur l'humour euh, des années 10, 20, 30 N'exagérons rien. Oh, n'exagérons oh, rien. Mais je rappelle quand même que jusqu'en 2017 euh, les chroniqueurs radio avaient coutume de tout simplement lire leur chronique, et c'est sous votre influence que la plupart des chroniqueurs euh, se sont mis tout simplement à crier euh, leur chronique, oui. euh, c'est vrai que la provocation et la vulgarité n'avaient pas beaucoup de place dans l'humour avant. Dès que vous avez eu du succès, c'est devenu un petit peu le truc en, en vogue. Hein, euh, tout le monde s'est mis à faire de la provo. Je rappelle Dubosc euh, qui a fait son spectacle « Tire sur mon doigt euh, ». Je pense à Gad Elmaleh avec son spectacle « Oui, monsieur, je vous encule euh, ». Très beau spectacle. Très, très beau spectacle. Très spectacle. Euh, j'irai même jusqu'à dire que j'ai été le premier étonné de découvrir que vous admiriez Kev Adams, euh, le jour où il a, comme on s'en souvient tous, sorti sa bite en spectacle.
2: Oui, 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 c'était un moment incroyable. C'était, un... c'était chez euh, chez Patrick Sébastien, c'était, je crois. C'était chez Patrick Sébastien. Et euh, il a... bon, c'était assez décevant. Moi, je voudrais que vous mais... me
1: racontiez, parce que je sais que euh, vous, 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 c'est un humoriste que vous aviez taclé dans, dans l'intitulé de votre spectacle un petit peu. Et puis, je sais, j'ai lu des messages passés sur Internet après. Euh, Kev, t'es mon champion. Et j'étais étonné de voir. Alors, comme... racontez-moi le ouais, soir où bah, vous êtes devant a... la télé et vous regardez Kev Adams qui, qui sort ça. Sa... Ouais,
2: d'abord, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. C'est, c'est vrai que c'est vrai que c'est une, une petite phase de remise en question euh, et puis voilà, moi j'ai découvert euh, cette insolence, cette, cette plume euh, très acide, très acerbe euh, de Kev au moment où il a, il a sorti son pénis effectivement, et où il, a, il, s'est, il s'est décaloté je crois d'ailleurs.
1: En... Il s'est décaloté Non, ah, il me semble il était déjà décaloté. Simon, alors, c'est un aspect de, 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 des questions que je n'avais pas trop prévu de, d'aborder. Euh, moi je voudrais quand même dire aussi qu'à partir du moment où tous les humoristes se sont mis un petit peu à marcher dans la foulée de Pierre-Emmanuel Barret, oui on va faire la provoque, oui on va, on, va, on va le sortir chez Patrick Sébastien, il euh, y a eu aussi cette période euh, à partir de laquelle vous avez décidé de s'aborder complètement le style que vous-même vous aviez initié, euh, puisque après avoir fait de l'humour agressif, vous êtes passé à 10-15 ans d'humour quand même très très gentil mais qui dans
2: cette, euh, qui dans cette configuration-là devenait transgressif aussi euh, quand tout le monde est agressif euh, et, qu'on, et qu'on passe dans l'humour gentil, ça devient, ça devient euh, trans, transgressif et c'est, c'est important aussi de prendre le contre-pied euh, de, voilà, de, de changer, de ne pas rester dans une case.
1: Euh, évidemment cette carrière elle continue, euh, en 2032 deux, vous lancez le Carambar Comedy Club. Oui. Et là, c'est vraiment un moment où, alors, vous changez d'auteur. Vous travaillez. Alors vous travaillez parce que je crois que vous travaillez avec quelqu'un d'autre, un autre auteur à partir de ce moment-là. Oui. Vous travaillez euh, avec. Euh, je crois
2: que j'ai, était... euh, j'ai travaillé avec Richard Gotener pendant plusieurs semaines oui. euh, on ne s'est pas très très bien entendu mm-hmm. euh, notamment à cause de son physique mais ce, ce, ça s'est bien passé quand même c'est une collaboration qui a, euh, qui a porté ses fruits ses carambars aux fruits c'est rigolo mais ça c'est et, rigolo voilà. Voilà, ben voilà mais ça c'est celle-là elle est de Richard Cottener et, euh, et, et après j'ai travaillé pendant plusieurs semaines avec Desireless. ok
1: ah, Desireless, étonnant. Oui. Donc là, c'est ça vrai je ne savais
2: pas y comme... a beaucoup d'humour d'accord ça hein, ah, c'est quelque chose
1: vous pourriez peut-être nous donner un exemple de blague qu'elle vous avez aidé à élaborer ou...
2: oui euh, c'est une blague avec des écureuils ouais. euh, qu'est-ce qui commande un écureuil quand il rentre dans un café une noisette <rire> voilà. oui. ah, pas le fruit alors, faut... pas le fruit
1: le café, le... Oui, café. Ah, c'est oui. rebondissant faut... alors sur le double sens il faut voilà, se rappeler la que
3: l'animal euh, l'écureuil ah, qui est nourrit. maintenant disparu mangeait des noisettes ah, voilà, se nourrit quasiment exclusivement de glands. Je propose qu'on se retrouve tout de suite après ces quelques petits messages. Abandon,
4: maltraitance, hacking, obsolescence programmée, la violence à l'égard des intelligences artificielles ne connaît aucune limite. Depuis 20 ans, la fondation Brigitte Robot se bat aux côtés des objets connectés. Réparation coup de poing, installation sauvage de firewall et mise à jour illégale. Rien n'est trop beau pour un robot. Fondation Brigitte Robot, 5 rue Montgalais, Paris 12e, juste à côté de la fondation 30 millions d'AI. Et tu les aimes, les pièces
0: Et mon clavier. Bah, bon, bébé a un gros chagrin. Bébé est tout tristounet. Mais pourquoi bébé pleure comme une grosse pleureuse C'est parce que sa maman ne l'a pas lavé avec le savon cadmium. Cadmium, le savon qui rend la peau dure comme du cadmium. Cadmium, le savon qui fera de bébé un
1: homme. <rire>
4: Votre pouvoir d'achat a chuté, vous ne faites plus confiance au bitcoin européen. Créez votre propre monnaie avec CMATune. Soyez le seul à utiliser votre monnaie. Comme ça, plus de crise financière, plus d'inflation. Ne laissez personne déprécier votre monnaie. Désormais, si vous avez une dette auprès de quelqu'un, ce sera auprès de vous. Si chaque être humain avait sa propre monnaie, il n'y aurait plus de guerre dans le monde, non
1: C'est ma Nostalgie
5: 2050.
1: Des petites idées shopping euh, pour chacun d'entre nous, pour chacun de, de nos auditeurs. Je me tourne tout de suite eh bien, vers un de nos chroniqueurs, euh, l'émérite Aurélien Fontaine. Aurélien, oui. je rappelle, vous êtes notre historien spécialiste des dates et plus particulièrement des années 2000. Oui, oui, c'est ah, ça, euh, 2000,
3: 2010, 2020. 2010, peu pas, voilà, c'est ouais. mon secteur de spécialité. C'est vraiment euh,
1: votre votre partie. Euh, et vous avez notamment fait une thèse sur l'heure du goûter euh, dans les sociétés occidentales mmh. dans les années 2010. Et vous êtes arrivé voilà, à la conclusion, euh, je crois que c'était en général vers l'alentour de 16h. Heures. 16h. Heures 16h30, 16h30 voilà, heures... genre après
3: l'école en tout Juste cas. Juste après voilà.
1: l'école, très bien. Et aujourd'hui, eh bien, vous allez revenir eh bien, sur un épisode historique et marquant euh, de la vie de notre invité qui, pour ceux qui nous rejoignent euh, à l'instant, je rappelle, est bien évidemment Pierre-Emmanuel Barré Je vous laisse la parole tout de suite, Aurélien. Merci beaucoup.
3: Si tout le monde connaît aujourd'hui Pierre-Emmanuel Barré humoriste sans concession, peu nombreux sont ceux qui connaissent son parcours. Cette quête de l'irrévérence absolue, cette épopée houleuse, c'est ce que je propose de vous raconter aujourd'hui. Le 27 avril 2017, alors qu'il est chroniqueur à la radio, la radio c'était un système primitif pour diffuser du son à, à travers les ondes, Pierre-Emmanuel Barret se voit refuser une chronique en faveur de l'abstention. Sans hésiter une seconde, il quitte France Inter et prend une décision. Jamais il ne laissera sa parole être censurée édulcoré ou perverti. Mais alors qu'on le considère déjà à l'époque comme un humoriste sans aucune concession, il se livre à un test en ligne rapide et découvre avec horreur que son taux de concession n'est pas à 0% comme on le pensait, mais à 38%. Coup dur. Celui qui trempait sa plume dans le vitriol et, je cite, dans l'urètre de Manuel Valls parce que ça fait plaisir, n'aura désormais qu'un seul objectif, être le premier humoriste à atteindre les 0% de concession. C'est ainsi qu'en 2018, alors qu'il donne une conférence pour présenter son métier aux élèves de l'école Louise Michel dissy les Moulineaux, il est interrompu par Geoffrey, 6 ans. « C'est pas beau de dire des gros mots » dit-il. La réponse de Pierre-Emmanuel ne se fait pas attendre. « Si t'aimes pas les gros mots, t'as qu'à faire un lasso avec tes couilles pour récupérer le balai que t'as dans le cul. » Il est immédiatement banni de toutes les écoles de France et son taux de concession tombe à 27%. Humoriste engagé, Pierre-Emmanuel Barré n'hésite jamais à donner des coups de pied dans la fourmilière. Alors qu'il a toujours incarné cette expression au sens figuré, en 2019, il est condamné par l'Office National des Forêts pour avoir littéralement donné un coup de pied dans une véritable fourmilière, arguant que la présence d'insectes sur certains aliments l'incitait à faire des concessions sur son repas. Cette condamnation donnera naissance à cette citation désormais célèbre « Un garde forestier, c'est comme un gardien de la paix, mais sans l'eau courante, donc ça pue deux fois plus du derche. Son taux de concession est alors à 14%. Mais c'est en 2020 que la course aux 0% de concession aura raison du pauvre Pierre-Emmanuel. Poussé par une recherche sans relâche de la parole incontestable, il monte sur scène avec un spectacle 100% muet, d'une durée d'une heure 40, durant lequel il n'est même pas sur scène. Selon lui, le seul moyen d'atteindre la pureté totale dans l'absence de concession est de ne concéder absolument rien, pas même une parole. Malgré un début encourageant, le spectacle est annulé suite à une accusation de plagiat de la part des ayants droit du mime Marceau, qui prétendent que le sketch numéro 8 est très fortement inspiré d'une scénette de leur grand-père. Alors, plagiat ou pas, je vous laisse juge, on écoute tout de suite le sketch de Pierre-Emmanuel. Voilà, donc c'était un enregistrement en, en live et maintenant le la scénette du, du mime Marceau. Voilà, bon, moi personnellement, je, je pense que les deux n'ont rien, n'ont à, rien à voir. Enfin voilà, une, une fois de plus, je pense que vous avez été victime de la bien pensance et de ceux qu'on appelle, on appelait à l'époque les bobos. Trop en avance. Oui, voilà, je suis tout à fait d'accord. Et euh, la vraie question est la suivante. Pierre-Emmanuel a-t-il atteint les fameux 0% Alors, d'après vous, euh, oui, puisque vous avez déclaré, euh, suite à l'annulation du spectacle, euh, vous avez déclaré « J'ai trouvé le Graal, j'y ai posé mes lèvres et j'ai bu. Je peux désormais reprendre la parole car mon être a été lavé de toute concession. » Alors, quant à moi, mon, mon cher Pierre-Emmanuel, je vous concède ceci. Nous sommes ravis que votre parole passe par nos micros ce soir. Oh. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Un ouais, texte c'était... en
1: forme d'hommage. Ouais, ouais, voilà. voilà. Hein, en forme d'hommage. Ouais, ouais, c'est très émouvant, c'est très émouvant et je vous remercie beaucoup. Euh, c'est... C'est... C'était un combat pendant toutes ces années, justement, d'atteindre le, le, le 0% de concession
2: Ça a été plus, plus qu'un combat, ça a, une, ça a été une guerre, ça a été vraiment une, une lutte, à la fois contre moi, à la fois contre le, euh, contre le système, contre, contre, contre le public même, parce qu'il ne faut pas faire de concession non plus au public, il faut faire de concession non. à personne, il ne faut faire de concession à rien. Et, euh, et ça, a été, ça a été long, ça a été douloureux, mais... Euh... Euh, mais enfin voilà, j'espère euh... enfin, j'ai fait de mon mieux.
3: Vous en êtes j'ai revenu, en, mieux, en tout ouais. cas vous êtes euh, plus serein maintenant. Maintenant que oui, vous avez vu le serin, bout peu. du tunnel, vous êtes revenu euh, un homme, euh, un autre homme. C'est je une sorte d'aller-retour dans, dans le tunnel
2: exactement exactement, euh, exactement. Voilà. <rire> voilà.
1: Voilà. alors moi je voilà. vais en profiter peut-être pour parler euh, de ces accusations de plagiat euh, dont, dont, oui, ils, sont, c'est vrai, dont vous avez dit, si, on pouvait, si, pendant...
2: si on pouvait éviter de revenir trop de alors je ne
1: veux pas mais c'est vrai que c'est c'est, c'est quelque chose c'est, qui revient souvent dans les dans les débats autour de, de, de des créateurs et tout ça le plagiat et justement les deux extraits les deux extraits que nous faisait écouter Aurélien sont quand même juxtaposés l'une à côté de l'autre c'est assez troublant parce qu'on certains pourraient voir une ressemblance oh. et peut-être d'aucuns diraient ah oui là oui là, quelle idée Il a piqué Et alors, est-ce que c'était... Alors non, bah non, non, non pas du tout.
2: C'était, c'était même, même pas inspiré du tout. Moi, le, le, le mime Marceau, je, je, très honnêtement, je, je, je n'aime pas ça du tout. Je n'aime, ah, ouais, moi, oui. je n'aime pas le mime. C'est vulgaire. Je n'aime enfin, pas c'est... le mime. Oui, ouais, c'est pareil. Le mime, d'ailleurs, c'est quelque chose qui passe très mal à la radio. J'aime le, 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 le mime Marceau. Oui, oui, voilà, voilà, une chronique de mime, c'est, c'est, c'est très, ah, très c'est emmerdant. En, en termes de
3: présence, il suffit d'avoir deux oreilles pour moi, pour comprendre qu'il n'y a aucune comparaison possible. Quoi. Oui, mais je pense
2: enfin, que c'est des des tracteurs, tout simplement, oui, bon. je pense que c'est des gens qui passent leur temps. Voilà, des peut-être des chômeurs, des, oui, des voilà des, 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 des gens louages, qui, qui n'ont rien à faire, ouais. des gens qui courent
3: après l'argent ouais. aussi. Ouais. C'est ouais, quand même en les ayants en droits du Mime Marceau qui...
2: Enfin, voilà.
1: ouais, ouais. Ouais. qui ne sont pas à plaindre d'ailleurs. Hein. Qui ne sont pas à plaindre. Oh non, hein. mais... ouais. je vous propose qu'on se retrouve tout de suite juste après ça pour parler d'un autre sujet que vous connaissez bien, Pierre Emmanuel. Et ce sujet, c'est évidemment la question animale, puisqu'on sait combien ça vous tient à cœur. Euh, pierre Manuel. vous êtes un amoureux des animaux. Euh, je crois que vous faites des câlins régulièrement. Vous allez aux autres, Vincennes, je crois, on m'a dit régulièrement, vous pouvez aller faire des câlins à des gnous. Oui, oui, ouais, j'ai, j'ai,
2: j'ai été blessé la semaine dernière, parce que c'est vrai que c'est un amour qui n'est pas forcément réciproque. Euh, mais je continue, je continue, je persiste. Euh, c'est vrai, j'ai tendance à passer me, ma main dans les cages.
1: Voilà. Et alors, et je crois que vous êtes aussi euh, de ceux euh, qui ont mené à bout ce combat, euh, qui est celui qui fait qu'on n'a plus le droit aujourd'hui du tout euh, de se moquer des animaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose. La souffrance animale, aussi bien physique que morale, ayant été complètement euh, interdite. Euh, et je précise ça puisqu'évidemment, sur beaucoup de sites de buzz jusque là, il y avait beaucoup de vidéos. On était ah oh, regardez le petit chat qui tombe sur la pelote de laine et on se moquait du petit chat. Et vous avez fait partie de ceux, euh, voilà, qui ont voilà contribué à reconstruire un petit peu l'image des animaux dans la souffrance née pas que physique. Euh, il ne faut, faut pas que ne pas manger des animaux, il ne faut ne pas se moquer d'eux. Non, le petit chien est louche, mais il est gentil aussi. Mais parce qu'il
2: y a un vrai côté péjoratif aussi dans le, dans le, dans le traitement des animaux. Et c'est vrai qu'il y avait une vraie lutte à mener. Hein. Et on dit un temps de chien, on dit que, que, que gros chienne, des choses comme ça qui sont des... Euh, des
1: c'est, c'est des termes péjoratifs et, et je trouve ça dommage. Mais, mais la question que je voulais vous poser, c'est si on n'a plus le droit de se moquer euh, des humains, on n'a plus le droit de se moquer des animaux, euh, sur quoi finalement est-ce qu'on peut encore aujourd'hui faire, voilà. faire des blagues Est-ce qu'on il est intéressant de faire des blagues sur les minéraux euh, Peut-être oh. sur les
2: liquides. Oui, euh... voilà, voilà, il y a des très très bonnes blagues à faire sur les cailloux. C'est un, c'est, un, c'est quelque chose qui n'a pas été euh, qui n'a pas été exploité encore. C'est des filons qui n'ont pas été exploités. Les, 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 les minéraux, les cordes, les, euh, les ficelles. De très, très, moi, j'ai vu un très, très le bon pain, spectacle le pain, sur, le, pain, le excellent spectacle sur le pain de, voilà, bah de Gad Elmaleh justement. Gad Elmaleh, Attention tout de même, son même parce spectacle. que le pain, c'est bien. C'est le le, le, le pain ouais.
3: est fait avec de la levure qui est vivant. Donc, attention, le pain euh, sujet dangereux. Alors oui, le pain, on trouve
2: maintenant des levures chimiques, des levures mortes. Euh, oui, donc, euh, voilà. Je, je, où, est-ce qu'on, où est-ce qu'on s'arrête, quoi si, si la levure est abattue dans des bonnes conditions, moi, c'est vrai que ça, me, ça ne me dérange pas. J'en,
1: j'en profite pour faire, parce que moi, on n'est pas du tout dans un humour de la moquerie ici. S'il y a bien quelque chose qui me révulse, c'est ah. l'humour. On se moque comme ça. Oui. Et j'en, j'en profite pour faire une petite, une petite blague comme ça qui, 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 mange, qui mange pas de pain, d'ailleurs. <rire> euh, qu'est-ce qui est bon pour la peau et qui attend euh... Ben bah c'est du lait hydratant. Mais <rire> voilà, je pensais que c'était intéressant de, de, de la fort, faire comme oui, ça. Voilà, je... bah, du c'est coup, vous penser. avez
3: retenu le... ce que j'ai dit la semaine prochaine, la semaine dernière, ça me fait plaisir. Ben bah,
1: j'autorise un peu de, de trivialité ouais. aussi à ouais, l'antenne de Nostalgie 2050 Alors, euh, je parlais de l'influence que vous avez eue sur les animaux. Euh, je parle même d'une certaine influence capillaire puisqu'on croise aujourd'hui des écureuils qui sont même carrément poivre et sel, hein, en hommage à, à, à cette coupe que vous avez de, de, depuis tant d'années. Euh, voilà, des marcassins poivre et sel. On a des et donc je sais que même il y a des j'ai entendu parler de de, de 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 d'une loutre, voilà une barbe de trois jours qui dit oh, mais moi je suis trop fan de Pierre emmanuel Barret et la, la, vous appelez encore pirate parce que pensez-vous que vous appelez pirate, pirate rien encore oui. et voilà cette influence que vous avez eue chez les animaux euh, c'est passé même par 2048 un spectacle que vous faisiez entièrement pour des veaux oui. Est-ce que vous fait, pouvez ouais. me raconter ce spectacle
2: Eh ben c'est un spectacle. Alors c'est un c'est un spectacle qui a. Ça n'a pas duré très très longtemps. Hein, mais j'ai commencé. J'ai joué. Euh, j'ai, j'ai joué un petit peu dans les fermes en France. J'ai fait la dernière euh, à la à la ferme des mille vaches. Euh, euh, donc en, en, en Lozère, c'était un, extraordinaire. Hein. C'était euh, parce que t'as, 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 d'avoir d'avoir un, un public comme ça qui est qui est extrêmement attentif et puis qui qui regarde avec amour et puis avec euh, avec ce regard ce regard bovin ouais. qui est souvent critiqué mais qui en fait est, est chargé d'émotions, chargé de euh, chargé de passion. Et euh, c'est, c'est pas c'est... trop
1: difficile de jouer pour des veaux. Est-ce que les rires sont faciles à identifier Est-ce que... Euh... Ben, je me suis entraîné. Je me suis entraîné. Tu vois, je me suis
2: dit Est-ce que ça va pas être trop dur de jouer pour des et veaux Et j'ai regardé pour m'échauffer un petit peu les premiers spectacles de Kev Adams. Et, euh, et c'est vrai que ça n'a finalement, ce... voilà, ça n'a pas été très très dur à, à construire. Je prenais des exemples et, et, euh, et je, je me suis beaucoup inspiré. Je me suis beaucoup nourri de ça. Ouais.
3: Le, le, le spectacle, je rappelle, qui s'appelait Pierre Emmanuel Barré de mal en pis.
2: Oui, oui mal. c'est, vrai. Oui. c'est y vrai. Y ah, vrai. Il y avait un jeu de mots. A, sans complexe, L, E. Mais tout le monde ne l'a pas eu. Tout oui, le monde oui. ne l'a pas eu en Normandie. Les vaches normandes ne sont, euh, sont pas très fortes. C'est, oui. ouais, ouais, c'est, c'est, oui. c'est un c'est public particulier, je crois. C'est un public. C'est des consorts de Paris. Moi, je l'ai toujours pas. De mal De mal en pis, c'est avec le pis des vaches. et Ah, ça y est, voilà. mal. C'est les seins des vaches. Ça compte pour le des vaches. Les gougouttes. Les gouttes de lèvres.
1: Les ah. loches Pardonnez-moi, excusez-moi. Restons, restons, restons courtois, si voilà. vous voulez bien. Euh, je propose tout de suite, puisqu'on en a parlé euh, de questions de souffrance animale et de végétarisme, d'écouter eh bien, euh, ce reportage sur une cause qui progresse en France, mais non sans embûche. Voici un reportage de Jean-Claude Barthélémy.
0: Depuis février 2049 et la loi Emeric Caron, la plupart des produits carnés sont interdits dans l'Hexagone. Pourtant, à ce jour, seuls 40% des Français se déclarent végétariens, végétaliens ou tout simplement amateurs de jazz. Et résultat, le trafic de viande de contrebande explose ces derniers mois. Mais c'est sans compter sur l'action des hommes de l'opération Veggie Pirate, dont le niveau d'alerte est passé cette semaine directement de bleu à saignant.
4: Là, on revient d'une patrouille au parc, avec les gars, on a trouvé que ça sentait le barbecue
0: en passant. Mathis Duflot, patron de la BAC, la brigade anti-carne. On
4: s'est pas trompé, on a saisi une bonne centaine de chipots, et il est que midi, donc euh, ouais, la journée va être très longue. Bah C'est sûr que nous, ce qui nous intéresse, c'est les gros trafics.
0: On va pas se mentir, hein, c'est pas les petites boulettes de bœuf. Mais alors que nous discutons, le brigadier du flot repère, à quelques mètres de nous, un jeune au comportement suspect qui semble jeter quelque chose dans les buissons.
4: Bonjour monsieur, viande de test. C'est à vous la knacky Bowl là par terre Bah non monsieur je vous jure c'est pas à moi. Hein. Non mais c'est que tu me prends pour un jambon en plus. Je t'ai vu l'acheter avant qu'on arrive. Allez, tourne-toi.
0: Alors que le policier continue à mettre sur le grill ce jeune viande nous décidons de nous rendre dans une cité chaude pour constater par nous-mêmes l'ampleur du problème. A l'aide d'un numéro fourni par la police, en quelques minutes seulement, rendez-vous est pris devant l'ancien Hippopotamus de la Courneuve avec Norbert, ex meilleur charcutier de France et dealer bien connu du quartier.
2: Ouais ouais, bah, vas-y tu veux quoi là j'ai tout, là. j'ai de la viande des grisons, euh, j'ai de l'andouillette triple A, mon pote. C'est quoi J'ai même du pâté en croûte, si c'est ton trip.
0: Vous avez du, du cordon bleu ah, ça, mon gars, c'est plus chaud, hein, c'est que sur commande la veille. Hein. Moi, je fais pas de les paires du tu vois là. Sans aucune difficulté, nous avons ainsi pu nous procurer pour plus de 300 bitcoins de produits illégaux, des oignons nouveaux et même la recette de la blanquette d'agneau au morilles. Rien qu'en 2049, les hommes de Veggie Pirate ont saisi en tout plus de 100 tonnes de marchandises et même démantelé une trentaine de laboratoires clandestins de cristal Riettes. On le voit, pour ceux que désormais, il ne faut plus appeler poulet mais poireaux, le combat ne fait que commencer.
1: Une actu qui fait presque froid dans le dos, hein. euh, pierre emmanuel ah ouais, Je sais pas si comment vous vous regardez, ces trafic, voilà, d'organes voilà, je, de viande, hein, tout simplement. Je,
2: garde, je regarde ça de loin parce que malheureusement on ne peut
1: rien faire. Hein. On a la radio déjà, on ne peut pas le
2: déjà, voir. Dès dès déjà, le oui, dedans, et puis déjà on est là, voilà, on est dans un studio. C'est vrai qu'on ne peut pas intervenir. Si on se lève tous et qu'on va euh, et qu'on va qu'on va essayer d'intervenir, les, les auditeurs vont s'emmerder un petit peu. Oui. oui. Et on, ils vont croire qu'on
3: repasse un extrait de votre spectacle, du coup. Oui.
2: Ou du oui. mime Marceau. Ils
3: oui,
1: ouais, n'ont ah, pas d'oreilles. ça c'est important de faire des petits clins d'œil. Par ouais. rapport à ce qui s'est déjà dit euh, dans oui. l'émission ou ce qui ne s'est pas dit. Ah, on non. parlait évidemment. bah ben oui, d'une c'est séquence vrai. silencieuse. Mais ne me coûtez pas la parole, s'il vous plaît. Pardon. Alors je propose tout de suite, si vous voulez bien, euh, cher Pierre Emmanuel, euh, qu'on écoute euh, un message, un message qui a été enregistré par une personne qui vous est très chère je crois. Euh, bon, je vous en dis pas plus. En tout cas, c'est un message de soutien. On écoute tout de suite.
5: Oui, alors moi je voulais juste témoigner mon soutien à Pierre Emmanuel par rapport aux réactions euh, démesurées qu'il y a eu suite à son intervention sur le plateau de "On n'a toujours pas couché". Et c'est pas seulement parce que c'est mon ami, c'est que je trouve terriblement injuste ce qui lui arrive et ça démontre à quel point la censure est bien présente. Et c'est, c'est, ça montre justement qu'on a à tout prix besoin d'humoristes comme lui. Alors euh, voilà, c'était pour apporter mon soutien. C'est, alors c'est vrai, qu'effectivement il n'a pas prévenu euh, le, le présentateur de l'émission qu'il allait sortir un coup saint simpeuteur. En direct et il aurait peut-être dû, d'accord. Mais on va pas se mentir. En même temps, quel présentateur aujourd'hui accepterait qu'un chroniqueur utilise un coussin péteur à une heure de grande écoute euh, Personne. Et puis, et puis il y a un moment, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Quand on invite Pierre Emmanuel, on sait qu'il aura des proutes, on sait qu'il va faire l'accent africain, qu'il va demander à la chroniqueuse assise à côté de lui de dire camion. C'est comme ça. Il veut faire bouger les choses. Il a tout. Enfin, et c'est pour ça qu'on l'invite d'ailleurs. Donc chose. Terriblement hypocrite le fait que, que tout le monde lui saute dessus quand il va un peu loin. Voilà et Personne n'ose faire ce qu'il fait aujourd'hui. Personne. Et, et ce qui est d'autant plus affligeant en plus, c'est que on entend régulièrement des gens qui s'indignent vaguement. Oui, ce que disait Anouna, ça passerait pas aujourd'hui. Et quand il y en a un qui mouille un peu vraiment la chemise, bah on hurle avec les loups et on lui dit que c'est too much. Bah, je, je, je trouve ça terrible. Voilà, donc euh, tout mon soutien à Pierre-Emmanuel euh, que j'embrasse.
1: Voilà, donc ses admirateurs auront probablement reconnu euh, la brillante Blanche Gardin, avec Tout laquelle vous avez beaucoup oui. travaillé euh, pendant, pendant de nombreuses années. Vous avez fait une tournée avec elle, je crois. Oui, oui, oui.
2: On a fait une tournée ou un plateau, un, un plateau d'humoristes aussi, qui pareil, qui euh, pas, des verres, hein. pas piqué des verres. Qui s'appelait non, non. Les Insolents, je crois. Exactement, et qui, tourna, exactement. qui
1: tournait encore régulièrement en 2017-2018. Exactement, oui, qui a tourné jusqu'à fin 2018. Ouais, euh, ce, ce que disait Blanche c'est assez intéressant, parce que c'est vrai qu'on parlait de cette période de, du Pierre-Emmanuel Barré gentil qu'on a connu sur les les années 2030-40 et on a eu l'impression qu'il y a eu une forme de soubresaut comme elle elle s'en expliquait à l'instant à l'occasion de ce passage télévision Qu'est-ce qui s'est passé On peut en parler deux secondes, de ce coup saint Qu'est-ce qui s'est passé Alors
2: moi, je crois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de brouhaha de la presse qui a qui a amplifié énormément les choses. Euh, alors il s'agissait juste d'un d'un, d'un petit coup Saint-Péters, euh, vraiment un format classique. Hein, qui, qui oui, a été je utilisé... crois que c'était rien.
1: De... C'était vraiment un petit coup saint
2: Oui, c'était un tout petit coup saint C'était c'était une dizaine de centimètres de diamètre, pas plus voilà, que ça, oui. et, euh, et qui faisait des, des petits bruits de de, de paix. Que c'était pas non plus un, un gros bruit de ouais. de paix. Il voilà. des petits bruits rigolos. Oui, il voilà. y a des voilà. y a bruits de rigolos. On n'est ouais. pas oui. sur de la de la, de, la, de la diarrhée. Il y avait aucun, c'est pas un coussin péteur trouble digestif. C'était un coussin péteur vraiment euh, de végétarien avec un, un pé sonore. Donc en plus de ça, il y avait pas voilà, il avait pas de, il pas matière à mon avis à, à faire tant de polémiques, Non, non, c'était euh, voilà, c'était un, un bruit de paix et puis c'était un hommage aussi, euh, un hommage aussi à la télé des, des, des années des années 2010-2020.
1: Voilà la télé des grands hein, voilà. l'âge, d'or, voilà. l'âge d'or l'âge d'or l'âge d'or, d'or, tout l'âge simplement, d'or de hein, la télévision pas... ouais. euh, voilà bah, c'était ce petit message de soutien de votre grande amie Blanche oui, Gardin mais euh, le, je l'embrasse et je, le, je la remercie pour son soutien qui a insisté euh, pour faire partie euh, elle aussi à sa façon de cette émission, alors je me tourne puisqu'on en est à parler eh bien de l'agence féminine et eh bien euh, je me tourne vers notre chroniqueuse @bonisso, euh, pour vous donner la parole puisque je rappelle évidemment euh, que vous êtes spécialiste du Moment présent.
6: Là, hein, de là, là.
1: De là, c'est-à-dire que là, ouais, par exemple, exemple. voilà. Euh, je rappelle que vous n'êtes pas vraiment là, bah, évidemment, pour vos compétences, hein, ni même peut-être pour votre physique, euh, très radiophonique, euh, mais bien aussi pour votre jeunesse, puisque vous avez un regard euh, qui est là, qui est pour nous parler euh, des choses présentes. Voilà, je, je préfère me taire, vous laisser la parole, euh, puisque qu'est-ce qui se passe tout de suite dans le secteur du rire que vous avez beaucoup analysé en amont de la venue de Pierre-Emmanuel Barré
6: Oui, je vous entendais euh, parler euh, du, du mime, de ces solutions un petit peu archaïques que vous aviez trouvé le silence, le mime. Voilà, je voulais vous dire que là, tout de suite, euh, bonne nouvelle. Là, euh, la technologie peut vous aider, Pierre-Emmanuel. Je vous ai, je vous ai d'ailleurs ramené hein, euh, cette version du nouveau correcteur automatique. Ça s'appelle euh, « Zéro pour la sodomie, un pour le rire ». Voilà, ouais. en un mot, c'est écrit dessus. C'est produit par Ravensburger et je crois qu'on peut parler euh, clairement d'un bijou de technologie. Vous voyez c'est une, une... Ça,
1: ça ressemble à rien pourtant ce petit truc si si c'est là, une fente c'est...
6: c'est une fente en une forme de trou fente, okay. voilà vous, into- vous On introduisez en a déjà vu. voilà ouais. ben bah alors attendez parce que là vous introduisez euh, votre humour dedans et là attention euh, c'est technique euh, quelque chose se passe et votre texte euh, ressort entièrement désodomisé.
1: Ah. C'est-à-dire qu'on voilà, enlève fait... tout ce qui est euh, peut-être graveleux dans le texte. C'est, c'est voilà, ça. c'est ça. Alors, donc, c'est quand même, vous, nous parlez, vous êtes en train de nous parler d'un correcteur euh, automatique pour ce qui est de l'ordre de l'oral, voilà. évidemment. Je, ouais. je rappelle pour nos auditeurs euh, qu'il existe, peut-être pour ceux qui travaillent l'écrit, qu'il existe toujours euh, le correcteur qu'on appelle le blanco oui. hein, ou le typex. Euh, non, là, c'est vraiment un correcteur automatique à l'oral.
6: Voilà. C'est-à-dire
2: qu'on parle dedans. On...
1: Alors, je
6: vais, vous, je vais vous faire une petite démonstration. Je pense que, une petite démonstration vaut mieux que sans en discuter ensemble, euh, Il faut savoir que c'est un correcteur, voilà, qui, qui vient de sortir. Il, est, il existe depuis 7 minutes. Euh, c'est le premier correcteur, Pierre Emmanuel, qui a réussi à traiter euh, vos archives. Alors cette semaine, euh, si vous
2: aimiez vous prendre très très cher dans les, il
1: mais à gauche, on s'est fait démonter le.
6: Alors voilà, là sur la fin, on sent que l'algorithme a un petit peu de mal à suivre le vôtre. Mais quand même, qu'est-ce que ça vous fait de vous sentir enfin euh, tout propre D'avoir eh ben, je le texte t- lavé comme moi, ça Moi, je trouve
2: peut-être qu'on gagne en humour. Hein. C'est vrai qu'en en enlevant. On enlevant en, rythme. En, en rythme. En rythme, peut-être. En rythme, En, en, rythme, en humour. C'est et puis, il y a un chose. petit côté dansant. Hein. On a envie, tout tout avec tous ces petits bips, on a envie de. Je oh, c'est aussi l'idée, un à... petit peu, de ce correcteur. À quand ouais. l'album un
6: peu musical. À quand à l'album, j'ai envie de dire Alors, attendez. Sur 10 heures, peut-être. Dans les charts. C'est quelque chose qui amène du rythme c'est pas que ça, puisque comme vous pouvez le voir il y a euh, quatre, euh, même peut-être un peu plus, boutons euh, oui. sur ce correcteur automatique, il y a en fait vous pouvez régler des options, donc euh, vous avez par exemple, euh, une fois que vous avez donc désodomisé le texte, vous pouvez euh, activer l'option supprimer les attaques personnelles, celui-là j'ai pas essayé, mais je crois que ça remplace tous euh, les noms propres ouais. par des, des, des meubles de jardin choisis au hasard euh, ah, dans, dans des catalogues malin, malin. Euh, vous pouvez aussi avoir un, un bouton indispensable de nos jours qui permet de, de se moquer uniquement des gens consentants, donc ça vous pouvez l'activer, ce qui permet de ne vexer ces personnes. Alors là, normalement, ça renvoie vers... euh c'est une plateforme que vous connaissez peut-être, c'est Vicos, ça existe depuis 2-3 ans, ce sont des gens qui, qui se font louer à la journée pour que vous puissiez vous foutre de leur gueule. Euh, voilà, il y a énormément de vous minorités visibles parler, là-dessus. Voilà, Donc c'est assez pratique pour ne vexer plus personne. Et euh, si vous n'avez pas trouvé de, de minorités visibles, vous pouvez voilà lâcher votre blague raciste. Ne vous inquiétez pas, il y a aussi un bouton euh, antiraciste. Moi, mon rêve, c'est que dans le monde, il n'y a plus de gens malheureux, plus de guerres et plus d'arabes. Qui sont tout de même un peuple qui a inventé les mathématiques. Voilà, là tout le monde est content. C'est un exemple permet, d'humour mal ouais. augmenté. Voilà, il euh, y a plus du tout de plus du tout de méchanceté. Il y a aussi ce bouton assez fou, c'est mon préféré, qui s'appelle. Regardez, c'est celui où il y a marqué volume. En fait, dessus vous vous tournez. C'est, c'est assez rigolo. Vous vous tournez la, la petite molette et en fait, ça permet d'augmenter le son de votre voix. Euh, en fait, regardez là, si je si je tourne la molette, voilà, voilà. et ben, Attends, ça va changer que... le volume. En fait, ça Attends, fonctionne que... par des parce soula... que je, oui
1: je crois que votre chronique est terminée. Euh, de... non, non, non,
6: non, j'avais j'avais euh, le meilleur pour la fin, c'est la version live de de zéro pour l'astonomie, un pour le rire. Je voulais apporter. Voilà, prenez-en chacun. C'est des cagoules, en fait, ça se ça se met. Voilà, vous les Merci enfilez beaucoup. Vous les enfiler comme ça, vous Alors, les mettez comme des cagoules, allez-y. Mais y a pas Comme une cagoule de, voilà, de l'époque. Voilà, vous vous le mettez comme ça. Non, mais mettez le, le trou t- devant. Le mais les, sinon serré, vous voyez
2: pas. On est un peu serré. Hein, voilà, chacun serré. a sa. Donc ouais. ça, bah, c'est la interdit, moi. À imaginons,
6: donc. on est Pierre Emmanuel Barret, on part en tournée, ouais. on doit faire le spectacle en live. Voilà, je mets. Euh, donc là, je vais appuyer. J'appuie sur le mode rien de droit de dire. Voilà, en un mot. Et hop, écoutez, regardez, on ne peut plus dire mythe. Essayez. Voilà. Mythe. Mythe. Voilà, on n'a plus, bon. on ne peut plus dire "miton". Ah oui, ça nous corrige. Ouais. Ça nous corrige en live. Essayez. Ah Mythe, attendez, mythe, ah ouais, une là, grosse mythe, très grosse mythe. Et regardez, ça va ouais. plus loin. Là, je ne peux même plus dire antisébite. Ah oui, Alors, ah, ça va dans ouais, les deux sens vrai, du mot. Plus dans antisébitisme.
3: Antisébite. Attendez, ça va dans les deux sens.
1: Je me gratte un peu la mythe.
3: Mythe, mythe. D'accord. Oui, non, c'est le
1: mythe. On enlève les cagoules, non Décaloté, la.
2: Oui. Pardon, j'avais enlevé la. J'ai enlevé la cagoule un peu trop tôt. Parlait de Madame.
1: Alors c'est vrai que c'est étonnant, étonnant, étonnant ce que vous nous faites découvrir à chaque, à chaque. De me rappelle 2050, euh, bonifaud. Si vous vous
2: souvenez de la, la chronique de Jérôme Bonaldi dans le. Ah, bah moi oh je me rappelle la la très bien, oui, oui, ah, oui c'est, bien oh. sûr, je connais très bien. On pas. parle de. Jérôme Bonaldi. C'est Carmouze. quelqu'un qui est mort,
6: c'est ça c'est quel... Oui, oui,
2: bah, oui, c'était. Fin... C'était la, la grande ah, époque de la télé aussi. C'était, oui,
3: voilà. on parle quand même d'un. C'était un, un l'âge d'or, média. d'or euh, d'avant, l'âge
1: d'or. Un vieux ouais, média voilà. qui permettait de regarder effectivement en direct ben, les images de gens qui gesticulaient et qui parlaient parfois un peu fort là, à la télé, comme on disait. Et voilà, puis, c'était euh, bon. mouvant. Voilà, c'est, donc il y avait ce, ce personnage, dont, évidemment, euh, <rire> des, des temps anciens, euh, euh, <rire> dont notre invité Pierre-Emmanuel Barré nous rappelle l'existence. Je propose tout de suite qu'on passe à la suite et de rentrer dans le vif du sujet avec le débat. Comme je le disais, Nostalgie 2050, c'est d'abord une émission de, de divertissement, euh, mais à l'heure actuelle, il est difficile de passer à côté de l'actualité politique, euh, puisque, je le rappelle, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais dimanche, c'est le cinquième tour des élections présidentielles, Organisé alors bien évidemment, par l'État français, en partenariat avec les restaurants Campagrille. Euh, je rappelle aussi un petit peu où on en est pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité. Euh, il ne reste plus que deux candidats suite aux quatre premiers tours. Euh, alors, nombreux votes, et votes par SMS des électeurs, évidemment. Euh, d'un côté, à 64 avec un rich Facebook énorme, plus de 45% des votes, Marion Maréchal Le Pen, la patronne du MILF, hein, le mouvement d'indépendance pour la France, euh, qui est donné largement favorite, et en face d'elle, eh bien, le Brigicron, euh, ce robot conversationnel qui fait la taille, ou on, peut, où on, peut, où on une petite valise. Alors, euh, donc pour le cinquième tour, il y a plusieurs choix pour les électeurs, euh, ou a-likers, hein, devrais plutôt dire. Euh, vous pouvez tout simplement, et eh bien, vous donner votre like à un enfant d'Afrique euh, qui n'a pas le droit de like, et ben bah, voilà, bah, donner ce... ce, ce 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 like et bien à un enfant avec le programme des Nations Unies qui s'appelle je crois Zimbaburn et bien c'est l'occasion euh, ben pour n'importe lequel de ces enfants d'un pays d'Afrique et bien de glisser euh, un like dans une urne dans une urne africaine évidemment. Euh, vous pouvez aussi vous abstenir je rappelle que s'abstenir permet de doubler euh, son nombre de points dans les salons Camille Alban euh, Pierre-Emmanuel, comment ça va se passer pour vous dimanche euh, devant votre ordinateur quand il va s'agir de liker le candidat pour qui vous allez liker ou peut-être dans euh, l'isoloir euh, si vous décidez de voter comme je dirais à l'ancienne euh, Alors moi j'ai, moi j'ai prévu, je vous cacherai pas que j'ai prévu de ne de, de,
2: de, de pas me prononcer sur euh, l'élection, ne serait que pour garder une certaine puis c'est vrai qu'il est temps là que, que j'aille chez le coiffeur et en plus je crois que j'arrive à la 11e coupe euh, oh. donc ce sera la coupe. Une coupe gratte. gratos Exactement, exactement. Avec, Charlène, avec Charlène parce que je vais au Camille Alban de Nation, je vais avec Char- ah, Char- euh, Charlène et me dit petite goutte d'eau. Ah
1: et bien voilà, rendez-vous des chez Charlène si vous voulez peut-être croiser notre invité dans le salon de coiffure. Je me tourne vers nos deux chroniqueurs. Comment vous envisagez, comment vous appréhendez cette nouvelle réussite Je ça
6: un peu dommage d'entendre ça en 2050. Alors je sais qu'une permanente ça peut ça, ça peut être tentant. Ça motive. Mais voilà, moi je me dis que c'est la première fois quand même qu'il y a un robot euh, qui en passe de passe. Enfin il faut dédiaboliser ces robots. On sait que voilà localement euh, le maire de Marseille est un est un mixeur depuis dix ans. Ça se passe. On voit euh, le résultat non on voit le résultat ça se passe très bien. à Marseille non. c'est une
2: ville dégueulasse. Je suis
6: dé... non, hum. non, non 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 on a, on a zéro, oui, non, mais... zéro délinquance parce que zéro oui. humain dans les rues. Je suis désolée mais c'est quand même une solution hum. qu'on a nulle part ailleurs avec hum. des maires humains. Oui, à force hum. de, Et de mixer dis... à
3: force de mixer on comprend plus rien on a de on mixe tout,
6: non, et on voilà, je... la bouillabaisse. Bah, 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 bah oui, c'est, c'est
1: aussi... Et c'est... On le prend sur le ton de l'humour. C'est intéressant l'humour, mais... ce que dit Pierre-Emmanuel Barrel, oui, sur sûr, la bouillabaisse. Moi, mais... Moi,
6: j'ai pas pu voter au quatrième tour, parce que j'avais, j'avais plus de forfait, j'avais pu envoyer le SMS, ouais, oui, mais, ça... mais au cinquième tour, j'y enfin, serais... Avant de voter, euh, j'y on
1: recharge son, son smartphone.
6: C'était une question de crédit. Je vais la foutre, mon truc dans l'urne, je sais pas... L'isoloir, c'est ça que vous disiez L'isoloir, oui. Voilà, je vais y être, et j'appelle toutes les personnes un peu censées à pas voter pour les MILF, voilà, tous derrière les robots. Une fois et qui peut nous arriver quelque chose de, de bien. Voilà, ce serait cool que. Voilà. Là, là où je vous rejoins Je me
2: demande si c'est vraiment du respect de temps de parole, là, parce que je me demande si vous favorisez pas tout simplement. Les je serais je coupé,
6: sais. je serai coupé au montage, de toute façon, je le sais, parce que dès qu'on essaye de parler de robots, non Alors, mais allez-y, coupez-moi. N'ayez
1: aucune crainte, Pierre-Emmanuel, arrobasbonisso est intégralement coupé au montage D'accord. Euh, de l'émission. Euh, donc je me tourne, <rire> j'en profite pour me tourner vers euh, Aurélien, Aurélien Fontaine.
3: Là, là, là où je rejoins ma, ma collègue, c'est que moi je pense qu'il faut voter, il y a des gens qui sont morts pour. Euh, pour qu'on ait le, 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 le droit de like je pense à Tom de MySpace qui est, qui est mort pour ça, qui
1: est mort pour le de euh,
3: Squeezie voir. le youtubeur Squeezie qui, bon ouais. alors il est, il est mort d'un accident de, d'overboard mais apparemment euh, ses ayants droit disent que c'était pour défendre le, le droit de, de like donc bon, on leur fait confiance, donc c'est, voilà pour moi c'est important, voilà, c'est, je
2: suis peut-être un peu vieux jeu, mais enfin c'est, de toute façon c'est mon rôle hein, d'être alors, c'est, vieux c'est jeu. C'est de... Justement ils sont morts je veux dire, ils seront pas si on a les qui ou pas <rire> Oui mais on bon. Sont après bon, bah, il y a les clones après il y a tous les clones,
6: les ayants droit, les descendants moi ce que je trouve dommage, quand je vois des gens comme Pierre-Emmanuel qui se désintéresse complètement de, de votre citoyenneté, de la question politique. Mais ça n'est pas, je ça me n'est dis, pas un des Je me dis qu'aujourd'hui, avec les candidats qu'on a, il euh, n'y a pas d'effort qui est fait sur euh, le, montrer le programme, montrer que la politique c'est du contenu, c'est du fond. On sait, je me suis tapé en hein, tous les programmes en GIF. Euh, les, les 78 programmes des candidats ouais. du premier tour c'était en GIF, c'était hyper long et ça ne m'a pas donné envie. Alors parce que j'ai une conscience, euh, j'y vais, mais je pense qu'il peut y avoir des choses faites pour amener les gens euh, à liker. quoi. D'accord, je pense
1: qu'on coupera ça aussi. Alors euh, moi j'ai une question... C'est est-ce que finalement ce système de like, euh, de vote par like, n'est-il pas un petit peu réducteur? Euh, voter like, j'aime, j'aime pas. Est-ce que c'est pas un peu binaire comme solution? Est-ce qu'on pourrait pas envisager une sorte de, de clic, moi? Euh, ouais. Euh, des, de smile, clips, des smileys ça, des smileys voter ouais, en smiley voter en emoji caca. on parlait oh, caca
3: les bah, emoji flamenco aussi l'emoji en forme mais pourquoi pas elle un... dit beaucoup, beaucoup elle toi, dit beaucoup
1: là. mais non mais moi je pense qu'il serait intéressant que les gens puissent mettre un peu d'eau dans leur vin euh, au moment du vote de dire ah moi je l'aime bien lui mais, mais... pas trop mais Exactement. pas trop voilà, oui, moi, moi, ça permettrait bien. de faire avancer le débat et de dire bah non lui je sais qu'il l'aime bien mais lui le trouver un peu Et qui va
3: dépouiller les emojis c'est vous c'est vous qui allez dépouiller tous les emojis différents bah oui dans les
6: bureaux de vote. Je, je vous rappelle c'est... qu'il y a
3: 25 nouvelles émojis par jour.
6: Bah Comment oui, Bah
1: oui. Moi, 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 je voulais revenir un petit peu sur le, le, un sujet qui concerne particulièrement notre invité puisqu'elle a réagi là-dessus. Euh, est-ce que vous ne pensez pas... que, Alors, je voudrais parler de l'abstentionnisme, euh, puisque je rappelle quand même euh, que le taux d'abstention aux dernières élections s'est quand même à 97%. Hein. Je crois qu'il y a 47 personnes qui ont voté aux dernières élections présidentielles. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on ne serait pas mieux organiser une sorte de vote dans un gymnase à main levée
2: De toute façon, je pense qu'on devrait annuler complètement les élections. Euh, je oui. pense que... Bah, de cette personne qui, qui qui décide finalement du, du, du destin de de toute une nation est-ce que c'est ce c'est pas déjà comme comme ça que ça se passait en, en, en 2012 hein, ou vrai. en 2017 euh, etc. Bon, donc, C'est
6: donc euh, ça c'est noir
2: mais ben non mais de toute façon enfin c'est, c'est une parodie c'est une parodie d'élection c'est c'est insupportable et moi je, je trouve que voilà tout simplement autant annuler directement le, les élections et puis euh, qui mettent qui veulent euh... alors est-ce que
1: d'autre part est-ce que d'autre part voilà pomme cul, je crois que Là. le mot est, voilà. est bien tranché de, et de, me dit côté caca encore de, en fontaine qui n'a pas sa langue dans, dans sa poche alors moi moi j'aimerais j'aimerais quand même justement revenir sur quelque chose c'est, euh, c'est cet aspect de la pipolisation de la politique qui mmh. a quand même énormément nuit à euh au débat ces dernières années. Et aux vrais people. Et aux vrais people, évidemment. Est-il besoin de rappeler que les derniers débats euh, présidentiels ont eu lieu au Montana, euh, voilà autour d'une partie de cartes et on boit un cocktail, et on fait le débat sur l'avenir euh, du pays Est-ce que c'est sérieux tout ça Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de, de cet aspect de la pipolisation de la vie politique
6: Moi, je trouve que rien que la question fait très euh, année 2030. Pardon, mais faire.
1: si, moi, je m'en plains. Je suis
3: désolé, voilà. Aurélien la... ah, Fontaine. Bah Aurélien, à quel âge Non, mais écoutez, j'ai, j'ai quel âge Ça, ça ne regarde
2: personne à part moi. Euh, moi, je
3: mais...
6: me souviens qu'à
2: l'époque hélicosuscomorisé, euh, on lui aurait bien vu la chatte. Ah, <rire>
1: voilà. ah voilà, ça c'est... Non, ça, voilà. Le débat on est... avance. Il vient de revenir, Pierre-Emmanuel bah, je, mais dans mais le c'est, débat. C'est
2: des années que vous ne connaissez pas, mais c'est vrai que, c'est vrai que sur la photo, elle était allongée avec sa harpe, etc. Ouais, oui, oui, mais, mais était... pour moi, là, hum. c'était déjà hum. le, le, le
3: déclin c'était, de, de euh... la politique. C'est-à-dire que ça a commencé, on a laissé les, les politiciennes mettre des robes à fleurs euh, dans, dans, dans l'hémicycle. Et puis voilà, maintenant, on voit que Brigitte Cron, euh, on voit les circuits imprimés, euh, on voit les fils qui dépassent, c'est n'importe quoi. Alors ouais, vous avez
6: vraiment un problème avec les femmes
3: bon, écoute, On regrette les... je n'ai pas de problème avec toujours, les femmes en fait,
6: oui, oui. tous ces exemples tombent toujours sur mais les femmes on et sur, peut... sur les robots il ne peut
1: plus rien dire c'est vrai qu'on critique oh. jamais vraiment voilà. les hommes sur vous leur les tenue mieux. non
3: plus oui. bon, mais vous, voilà. mais vous essayez allez-y. encore une fois de me museler non, non, comme d'habitude
1: essayez, essayez de vous exprimer, vous... on vous laisse la parole clairement euh, mais vous dire. essayez de me museler comme d'habitude, on ne peut plus rien dire on ne vous muselle pas, on vous donne la parole je
3: ne rentrerai pas dans votre petit jeu de censeur, vous essayez de me museler encore une fois, je ne parlerai pas
1: Merci à tous pour avoir fait eh bien, copieusement euh, avancer ce débat autour de, des élections euh, présidentielles. Euh, alors, je rappelle évidemment que euh, ce débat, c'est aussi l'occasion eh bien, de soutenir un parti. Se soutenir un parti, c'est aussi soutenir euh, certaines marques. Ces marques, elles ont elles aussi la parole dans Nostalgie 2050.
0: Nostalgie 2050. Besoin d'un nouveau Flurtox Upgradez dès aujourd'hui votre Zorp.
4: Marre de vivre dans le passé. Copain d'après, c'est le nouveau réseau social qui vous permet de trouver vos amis du futur. Copain d'après.
0: Disponible chez votre concessionnaire, la nouvelle Mini Smart. La toute petite voiture qui sert à compenser quand on a un énorme pénis. Tombé sous le charme de Sœur Emmanuel Barré. Les plus beaux textes de Pierre-Emmanuel Barré, interprétés par la mère supérieure du couvent des Carmélites. Mmh. Ne pas quoi faire pendant les vacances. Il y a de la place dans mon
5: cul. Nostalgie
1: 2050. Pour terminer, je propose qu'on écoute tout de suite l'agenda culturel de la semaine.
4: Mmh,
1: D'abord pour les plus âgés d'entre nous. et eh oui, n'oublions pas les, les aînés. Le cinquième gala de twerk synchronisé aura lieu cette année à l'espace culturel Evangélie de Montluçon. Voilà qui ravira les mamies. En commémoration de la catastrophe de l'EPR de Flamanville, un récital de piano sera donné ce vendredi par les sœurs chamoises Danzu et Ricola Grimaud, survivantes de l'accident. Au programme, des pièces magnifiques de Chopin, Bach ou encore André Manoukian. Ça s'appelle « Pas de bras, pas de Brahms ». À partir de lundi, c'est la première journée mondiale des passifs agressifs. Voilà, enfin bon, perso, je dis ça fait 15, 20 ans au moins qu'elle devrait exister cette journée. Et c'est seulement aujourd'hui que tout le monde se réveille. Bon, super, bravo les mecs, vraiment, niveau réactivité, génial Lifestyle du 33 au 35 novembre, c'est déjà la 8 édition du Salon du Mal-être. Alors si vous êtes heureux, tout simplement, que vous avez un peu trop forcé sur le yoga, eh bien venez l'espace d'un week-end réapprendre à mal manger, à hurler « fils de pute » dans le simulateur du périph' ou à vous ronger les petites peaux autour des ongles dans le lab de Chinese Manucure dédié. Ça se passe à la Halle, Natacha à Amiens Jeudi, au Jardin du Luxembourg, une magnifique expo consacrée à l'histoire du jeu Motus, devenue aujourd'hui, on le sait, une véritable philosophie de vie, avec notamment la projection du documentaire Les Boules Noires. Et enfin, toujours à l'affiche au cinéma, 569 837 8RD T17 045 A 120 P, un drame historique poignant sur un couple qui emménage dans son appartement et qui n'arrive pas à taper son code Wi-Fi. Je vous remercie tous d'avoir été fidèles à l'écoute de Nostalgie 2050. Je remercie évidemment chaleureusement notre invité Pierre-Emmanuel Merci Barré. à vous,
2: merci à vous, c'était un très bon moment.
1: Merci euh, d'avoir accepté avec nous de vous retourner sur ces quelques années de carrière qui étaient des vôtres, euh, sur les hauts, sur les bas, euh, sur cette Tournée étonnante que vous aviez fait. Euh, même si on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est quand même une tournée qui était quand même... C'était la énorme. tournée de la maturité. La tournée de la maturité, ouais, ouais. qui était quoi, vers 2017, 2018 2017, 2018, deux, 2018, 2017, 2018. Ouais
2: ouais, c'était, c'était une très grosse tournée, très sympathique, un hein, très bon contact avec le public, c'était, euh, c'était un, des, un des meilleurs moments de ma carrière.
1: 2017, donc je tiens à préciser que si on remontait tout de suite 33 ans en arrière... Tout de suite, par exemple, oui. on pourrait dire, je crois qu'il reste des places, ça, ça oui, fait partie voilà. des places, des ça, choses qu'on pourrait dire. Voilà. Malheureusement, Sur... malheureusement, Tout voilà, ça pas, voilà,
2: le temps oui, le temps sûr. est immuable. Je, je
1: crois que c'est un bon souvenir. Pour écouter cette émission, rien de plus simple, vous pouvez soit rentrer une suite de Fibonacci dans le terminal adéquat, soit encore plus simple, vous faire catapulter dans une des zones de diffusion. Liste des emplacements de catapultes disponibles par courrier. Merci Aurélia Fontaine. Merci, euh, à merci vous. Arrobas bonissot. Ne me coupez pas. Non, bah, ça on laissera peut-être éventuellement. Hein, on, on réécoutera et on verra entre nous. Merci encore Pierre-Emmanuel Barret. Merci à vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Nostalgie 2050.
0: Nostalgie.